0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Tout d'abord, un petit prologue. Je tiens à vous remercier chaleureusement toutes et tous d'avoir voté pour Ça se passe là-haut car le résultat est que Ça se passe là-haut est sélectionné dans les dix derniers finalistes dans la catégorie science-recherche des Golden Blog Awards, alors encore une fois, merci, merci, merci beaucoup à toutes et à tous de votre soutien. Alors, on ne parle que de ça depuis hier. Rosetta a détecté la présence inattendue de dioxygène dégazant à la surface de la, de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. C'est la première fois que de l'oxygène est observé en abondance sur une comète et sa présence n'est pas encore clairement expliquée. La coma de la plupart des comètes a une composition chimique dominée par trois molécules, euh, le H2O, l'eau, euh, le CO, le monoxyde de carbone, et le CO2, le dioxyde de carbone. Ces trois gaz à eux seuls peuvent former 95% de la densité totale de gaz. Et certaines comètes ont montré en plus la présence de molécules plus complexes comme des composés soufrés ou des hydrocarbures plus ou moins complexes. Mais alors que l'oxygène moléculaire, le dioxygène O2, euh, a, déjà été lar- a, été, a déjà été observé dans le système solaire en dehors de la Terre, par exemple sur des satellites glacés de Jupiter ou Saturne, on n'en avait encore jamais trouvé la trace sur des comètes. L'abondance de dioxygène qu'a mesuré l'équipe internationale exploitant le spectromètre de masse Rosina DFMS de la sonde Rosetta est importante. Elle est comprise entre 1% et 10% de celle de l'eau, qui est rappelons-le la composante principale, avec une valeur moyenne de 3,8%. Ces données ont été acquises entre septembre 2014 et mars 2015 et ont permis de différencier très finement les trois espèces chimiques dont le signal se situait dans la région du dioxygène. Donc on avait de l'O2, donc de du dioxygène, du soufre atomique et euh, du méthanol, CH3OH. L'origine cométaire du dioxygène détectée, ne faisait aucun doute lorsque l'analyse montra le nombre de molécules qui augmentaient en fonction de l'inverse du carré de la distance quand Rosetta s'approchait de la surface de Churi à 30 km, puis 20 km, puis 10 km. On observe par ailleurs une très forte corrélation entre la densité de H2O et celle de O2. Cela indique que ces deux molécules ont une origine commune dans le noyau cométaire et que les mécanismes qui les libèrent sont liés. Contrairement à d'autres composés comme le CO ou euh, l'azote moléculaire N2 également détecté qui ne montre pas euh, de corrélation avec l'eau. En revanche, le ratio O2 sur H2O décroît quand l'abondance en eau est élevée ce qui pourrait être causé par le fait que la glace de surface est produite via un processus cyclique de sublimation-condensation d'après les auteurs. Les chercheurs observent en outre que le rapport O2 sur H2O est semblable dans toute la coma et n'a que très peu évolué quand la comète s'est rapprochée du Soleil. L'origine de cet oxygène moléculaire est débattue. Elle aurait pu être issue du processus de photolyse ou de radiolyse des molécules d'eau, lorsque des photons énergétiques ou des électrons viennent casser les molécules H2O et permettent la recombinaison des atomes. Mais André Bieler et ses collègues montrent que cette voie n'est pas viable et ils proposent plutôt que cet oxygène a dû être incorporé au sein du noyau cométaire lors de sa formation au début du système solaire, les grains de glace et de poussière venant emprisonner les molécules de dioxygène du milieu. Mais cette idée est tout à fait inattendue. Les modèles actuels de formation du système solaire ne prédisent en effet pas des conditions propices à un tel processus physico-chimique, les molécules d'oxygène devront plutôt s'apparier rapidement avec l'hydrogène pour former de l'eau. L'origine de l'oxygène moléculaire vient, qui vient d'être détectée par Rosetta sur 67P Choyomov-Gerasimenko va devoir être étudiée plus profondément que ce soit par des expériences en laboratoire euh, et de nouvelles observations astronomiques bien sûr. L'article de André Bieler et ses collaborateurs est paru dans Nature le 29 octobre 2015, qui doit être aujourd'hui. Ouais, euh, il s'appelle Abundant Molecular Oxygen in the Coma of Comet 67P churyumov gerasimenko A très bientôt sur « Ça se passe là-haut ». Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr. Vous retrouvez ce podcast euh, sur les plateformes Podcloud et iTunes auxquelles vous pouvez vous abonner. Vous le retrouvez également sur le site euh, directement. Il y a un onglet pour ça. Euh, Et puis voilà, j'ai tout dit. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter euh, un très bon ciel, une très bonne soirée si vous êtes le soir, une très bonne journée si vous êtes le matin. Et restez bien les yeux au ciel dans tous les cas, et les pieds sur terre. Allez, salut